I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Många tänker fortfarande gammeldags kring ledarskap att ledaren ska leda och styra mm. och de andra ska följa. Mm. Men vi måste förstå att ledarskapets yttersta mål är att skapa självständiga underentreprenörer, självständiga medarbetare och yrkesutövare, självständiga anhöriga, självständiga elever, självständiga patienter. Självständighet är ett framtidsord. Jag tror att när ledare förstår att det yttersta målet med ledarskap är att skapa självständighet i andra så förstår man att ledarskapet ska inte utgå från mig, ledarskapet ska utgå från behoven hos dem jag är satt att leda. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång ska jag säga att ni gärna får gå in på Instagram. Lära från Lärda så får ni se någon bild och någon film kanske. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Effektfull. Jag sitter mitt emot författaren Simon Elvnes. Välkommen. Tackar. Innan vi börjar prata om den här boken, får gärna presentera dig. Vad gör du på dagarna? Vem är du? Från början är jag byggnadsarbetare, murar och platsättare. Och sen har jag utbildat mig då till arbetsterapeut. Jag jobbade med hjärnskador och utredning kring hjärnans funktioner och hjärnskador. Och sen har jag då jobbat med företagshälsovård, jag har jobbat med utredning åt Försäkringskassan- Försäkringsmedicinska utredningar Ägt och drivit företagshälsovård Har min magister inom industriell arbetsvetenskap Ergonomi Också då människa i arbetslivet Och sen, sen 2010 så är jag då Doktorand på KTH Och har drivit ett Projekt i åtta år nu som Har blivit uppmärksammat kring ledares Faktiska beteende i utförandet av Ledarskap då. Mm. Ja. Och du beskriver i boken Du började projektet sen är det bara växt och växt och växt 
Ja, det var ju bara jag från början och, och min <laughs> avhandling så. Men sen så... Jag är som det heter självfinansierad doktorand vilket innebär att jag har varit finansierad av uppdrag. Vilket då ledde till att jag tillämpar ju då min forskning för att få en ersättning för att kunna forska. Mm. Och ju mer vi har tillämpat desto mer underlag har vi fått att bedriva forskning. Och ju mer forskning vi bedriver desto mer intressant har det blivit att tillämpa. Så det har ju liksom vuxit båda bitarna. Mm. Så idag sitter jag då på en, en, en databas och... och en liten sjö att, att få data ur då för att skriva artiklar och min avhandling som har blivit betydligt större än vad den hade behövt att vara. Mm. För att det har varit så intressant, vi har fått så mycket frågor, fått så mycket material och åstadkommit så mycket resultat att det, liksom, ja, det har vuxit och jag har tillåtit det att växa. Men och, så vad är din grej? Vad som skulle du säga att det handlar om? <laughs> Långt svar och ett kort svar på den. Min grej är att observera ledarskap när det utövas av ledare på plats i verksamheter. Så, mm. så att jag har tagit på mig att utveckla en metod, verktyg och arbetssätt för hur ledare utövar ledarskap. Det vill säga att vi då kartlägger vad ledare gör. Vi försöker tillsammans med ledaren på plats i verksamheter komma fram till vad ledare ska göra. Och så bygger vi då en implementeringsstrategi. För hur vi ska nå de resultaten. Och så gör vi då väldigt detaljerade beskrivningar av nuläge. Vad gör ledaren? Vi gör väldigt detaljerade beskrivningar av interventionen. Hur har vi fått ledaren att göra på andra sätt? Mätbart, synligt. Och sen har vi då utvärderat också effekter av insatser för att se vad, vad fick vi ledare att göra? Vilka effekter gav den så? Mm. Och när jag säger detaljerade metoder så menar jag med detaljerat att vi, vi pratar alltså om varje enskilt beteende. Och det är då mellan 6 och 14 beteenden. Per minut. Så det är 300 beteenden i halvtimmen. 25 000 i snitt per, per vecka. Och vi räknar och koderanalyserar dem samtliga. Och då filmar ju ni folk. Ja. Eller hur då? Ja. Eh, alltså när man filmar sätter man upp kameran. Är det som Big Brother liksom? Eller är det någon film, kameraman? Eller um, är det rent praktiskt? Från början metodiken. Om vi ser den, den första mannen på banan heter Robert Bale. Som, som började kategorisera ledares beteende på 50-talet. Um, Interaction Analysis hette hans bok. Då. Och sen efter honom på 70-talet så kom eh, Judith Komaki som kategoriserar ledarskapsbeteenden i sin forskning som pågått i över 40 år. Mm. Hon är pensionerad professor i USA idag. Eh, hon höll fortfarande på en papper och penna och tre stycken oberoende observatörer som skulle följa ledare och chefer. Och det jag har gjort är att jag har ju tagit hennes manual och digitaliserat den. Mm. Så att nu jobbar vi med videokameror. Vilket gör att både observato- observationen och registreringen av beteenden finns kvar. Medan från Komakis material så finns bara registreringen kvar. För hennes observation var live. Så. Och det, det betyder då att, att det jag har byggt upp är en plattform där vi registrerar beteenden. Och hur själva observationen går till det överlåter vi till ledarna idag. Så vissa får en kamera av oss. Vi har ju 63 små kameror som vi skickar ut som de filmar sig med. Mm. Och då laddar de upp på länk eller via minneskort. Eller skickar in minneskortet till oss och laddar vi upp det. Alternativt så filmar man sig med sin egen mobil. Mm. Och idag blir det ju vanligare och vanligare och fler och fler som säger att nej men det här sköter jag själv. Så, så de filmar sig med sin mobil, de får en länk av oss från vårt system som vi själva har byggt där de laddar upp filmen. Och vi koder, analyserar och sammanställer och återkopplar. Så. Och då antingen att man bara får en återkoppling på en enskild film eller att man, man gör i någon form av upplägg kring en handledning som pågår under en viss tid, tre månader eller ett halvår eller ett år. Mm. Så vi, vi, vi har byggt och anpassat upplägg efter behov och önskemål egentligen. Vad är liksom anledningen till att du överhuvudtaget började med det här? Vad är bakgrunden till det? 
Det är en jättekul fråga. Det, det finns också ett långt och kort svar på. Det, det Något längre svaret är att jag fick ett uppdrag 2006 att ta reda på varför platssättare och rövmokare fuskar för 6 miljarder om året i badrummen. Så, så att försäkringsbolagen betalar ut pengar för platssättare och rövmokare är ju fel. Och då skulle jag ta reda på varför de väljer att göra fel när de egentligen kan göra rätt istället. Så. Och det ledde till att jag blev intresserad av vad är det som får människor att göra det de gör på jobbet. Och... Ja, jag vet inte varför men vi landade ju i att arbetsledaren har en väldigt viktig funktion. Det vill säga att arbetsledaren är den då som är första linjens ledarskap som ska då förtydliga ett arbetsutförande, följa upp ett utförande, återkoppla och bekräfta och på något sätt styra och leda det här arbetet. Mm. För lämnar man det för fritt eller helt fritt till, till medarbetarna så blir det väldigt stora variationer i det och det uppstår tydligheter och egna tolkningar och så helt plötsligt tar man flera verksamheter i sin verksamhet och undrar liksom, när tappar vi? När tappar vi styrning och kontroll på det här? Och nu är det väl mer modernt att inte säga styrning och kontroll utan snarare samordning och koordinering. Mm. Så i det så blev jag nyfiken då på ledarens roll. Och ledarens roll har förändrats. Går man, ett, ett, går man hundra år tillbaka så, så, så var liksom ledare någon form av titel som alla då var satta att leda. Och sen mitten på 50-talet, alltså mitten på 1900-talet och framåt så har ledarskap blivit liksom snarare någonting som en facilitator, en samordnare, en koordinator. Man ska förtjäna sin roll som ledare, det kom formella ledare och informella ledare och så vidare. Så att ledarskapet har förändrats över tid. Då. Men eh, när vi då gjorde den här förstudien då, som blev min magisteruppsats 2006 eh, så, så blev det intressant, vad gör ledare då? Så att när jag sen då blev tillfrågad att bli doktorand 2010- och titta på ledarskap inom ramen då för implementeringskunskap inom företagshetsvård främst i samarbete mellan KTH och Karolinska så gjorde jag en förstudie. 63 stycken chefer och ledare som fick filma sig när de själva valde att bli filmade. Så alltså, filmer vid tillfällen när du upplever att du leder. Då gjorde de det och sen fick de, då, <laughs> fick de gissa hur de beter sig på de här filmerna. Mm. Så först fick de gissa och sen fick de titta. Och, och vilken typ, vad är det man gissar kring? Är det, hur de beter sig på, på film så. Jag, jag frågar om hur, hur stor del av, av tiden som du är i kontakt med dina medarbetare ger du instruktioner? Hur stor del av kontakten med medarbetare ger du, alltså informerar du? Ger återkoppling? Ställer frågor för att synliggöra och ta reda på vad de har gjort? Alltså det fanns ett antal kategorier som vi tog fram då baserat på Comacis forskning. Då. Så fråga hur, hur, hur upplever du att du beter dig? Och deras gissningar var inte i närheten av verkligheten. För sen fick de då titta på filmen och leta efter de beteenden som de upplevde att de gjorde. Mm. Så först fick de gissa och sen fick de leta efter det de gissade att de gjorde. Och eh, det var så långt ifrån verkligheten. Och då blev jag så nyfiken på det. Att, eh, och då, då, då sa jag det då. Att ledare gör inte det de vill göra. Eh, ledare gör inte det de tror att de gör. Och ledare gör inte det de ska göra. Så. Mm. Och det här uppmärksammades då av ett antal tidningar, då, chefstidningar och ledartidningar som sa att det, det är en rolig och intressant forskning som kommer fram till att ledare, lite elakt uttryck, kanske inte har så bra koll. Så. Och i det så innebär det då att man kan ganska kraftigt ifrågasätta trovärdighet och sannolikhet i intervjuer och i enkäter och alla former av självskattningar. Mm. Och då började jag titta lite djupare på självskattningar och hitta flera underlag då som, som säger att chef och ledare är inte så bra på skatta. Och det har inte med chef och ledare att göra utan det är människor som har bristande självinsikt och självkännedom och medvetenhet. Och det ligger ju i oss människor. Att vi har inte så bra koll på det vi gör. Och framförallt inte när vi är satta att stå framför andra och leda andra. 
Så chefer leder är ju bättre före sina möten och efter sina möten. Mer insiktsfulla och logiskt resonerade innan man ska ha ett möte och efter. Men just under så visar sig för många chefledare att det var mer av ett stort svart hål. Så. Mm. så senast idag har jag suttit och handlat fyra ledare i en kommun som fick se sig själva på film i möten. Och det, hela tiden så säger de att jag var inte så tydlig som jag trodde. Mm. Jag är inte så förberedd som jag tror. Jag är inte så strukturerad som jag trodde. Jag ger inte alls återkoppling som jag upplever att jag gör. Jag, så, så det är väldigt mycket var att upptäcka om oss själva. Där filmen är ett oslagbart verktyg. Liksom. Har du testat det med dig själv också? Du själv har... ja, ja, vi försöker leva som vi lär. Så, uh-huh. ja, absolut. Uh-huh. Så vi, jag har filmat mig och vi har kodat och vi har tittat. <laughs> ehm, och det var lite grann starten då kan man säga, eller början på det här. När, när du gjorde det projektet att du upptäckte liksom ett glapp där. Ja, det stora intresset av att, att de som är satta att leda mm. verksamheter, grupper, landet, organisationer, om de inte vet vad de gör, mm. så de gör inte det de vill göra, inte det de ska göra, inte det de tror eller upplever att de gör, mm. så kände jag bara att det här måste ju vara kul. Mm. Och eh, du har ju, som du ganska tidigt också förklarade, den heter ju Effektfull. Och du nämner ju det här med liksom när man, som är ganska vanligt, eh, alltså om man jämför med ordet effektiv. Där, där är många, där, som jag känner igen, där är många som tänker, nu ska jag vara mer effektiv. Så jag ska hinna med det här, jag, jag gör fler grejer på samma gång eller jag gör liksom förlänger min dag och sådär. Kan inte du förklara lite grann vad liksom Effektfull egentligen innebär? Ja, jag har två förklaringar och båda kan vara kul. Den ena är ju då att jag jobbade tidigt med en, en chef och ledare som var väldigt effektiv. Så. Han hade 65 stycken direktrapporterade medarbetare och eh, tre stycken geografiskt utspridda verksamheter. Och han sa till mig att det enda sättet för mig att, att klara av den här verksamheten, vilket jag gör, så, är att vara väldigt effektiv. Och effektivt betyder att jag pratar med alla överallt om allt. Om, så. Jag pratar med alla överallt om allt. Så. Han, han var överallt. Mm. Och sen så, så fick jag då höra medarbetarnas åsikt om, mm. om den här chefen. Och han kallades då till smeknamnet för vispen. Så. Och, och då ville jag veta mer varför kallas han för vispen. Det var för att han mest får omkring och vispar runt. Så. Och den här idén av att man får mycket gjort genom att dutta omkring på ytan. Så, det, det, det gjorde mig intresserad av att göra djupare tidsstudier av ledares tidsanvändning. Och se kan vi se... Kan vi se en skillnad i mönster hos ledare som gör många saker och ledare som gör saker bra? Så, så att effektiv var av, av intresse för så kikar vi på det. Um, I det här sen så utvecklade vi tidsstudien och då har jag en sak som jag brukar redogöra för när jag föreläser. Att ledare gör, uh, första linjesledare gör 320 aktiviteter i veckan, besvarar 469 frågor i snitt per vecka, blir störda och avbrytna 146 gånger i snitt per vecka och de har cirka 200 ställtider per dag. Vad är ställtider? Det är när man växlar mellan aktiviteter, frågor och störningar. Så. Mm. Uh, och slår man ut det här då på en vecka så är det 1000 ställtider i veckan. Och då finns det en studie från Handelshögskolan skriven av Mats Tyrström och Ingrid Hornberg som beskriver att chefer och ledare känner sig splittrade. Det vill säga att de gör många saker men ändå bär en känsla av att de inte får så mycket gjort. Och den där blir jag intresserad av och, och jag kallar det för effektivitet. Det vill säga att man gör fler saker men det betyder inte att man gör det bättre. Mm. Och när sakerna växer, det vill säga antal aktiviteter delat med tidsenhet och person ökar så tror vi att vi får mera gjort. Men sanningen är att vi måste dutta mer, gå grundare i frågorna och börja slarva lite grann i både bemötande, noggrannhet, förberedelse och struktur. 
Och samma, samma sak har hänt då i, i våra möten i Sverige. Att vi har ett möte men gör vi det inte bra så uppstår behovet av ett annat möte där man kan prata om någon sak man inte fick prata om på det här mötet. Mm. Så att även antalet möten växer i Sverige. Man har alltså fler och fler möten men de blir inte bättre. Mm. Och det är samma sak med aktiviteterna. Vi gör allt fler och fler aktiviteter men vi gör dem inte bättre. Och det är det som är då en övereffektivisering. Mm. Det vill säga man når någon form av peak där jag inte kan göra fler aktiviteter och behålla kvaliteten. Ska jag göra fler aktiviteter, ja då måste jag börja tulla på kvaliteten. Jag måste göra lite mer slarvigt, lite mer snabbt, lite mer ytligt då. Och det är det som hände hos den här ledaren. Att han var väldigt effektiv, till och med för effektiv. Så att det blev negativa effekter av mängden aktiviteter han utförde. Därför att han kunde inte utföra dem så bra. Mm. Och i samma organisation så träffade hon en annan person som jobbar på ett annat sätt. Han jobbade med ett annat upplägg då och utvecklade någon form av kommunikationsplattformar, skapa en extra synlighet och tydlighet kring sin struktur och sin användning av tid och dagar. Och sen sa han en sak som fastnade hos mig. Han sa att det viktigaste för mig det är att lägga ner den tid som behövs gentemot medarbetarna så att jag inte behöver lägga ner tid igen. Och mm. det där lilla ordet på slutet igen var det då som jag tog med mig in i mina tidsstudier. Så jag börjar mäta igen tid. Det vill säga, jag har gjort en aktivitet en gång och nu mm. behöver jag göra den igen. För sist jag gjorde den så gjorde jag den för snabbt mm. eller för slarvigt. Så nu är den tillbaka en gång till. Och då säger ledaren här att jag, jag känner igen mig det för att jag har medarbetare som kommer att fråga om samma saker. Jag har arbetsmoment som vi får göra om. Jag har eh, kvalitetsbrister som vi behöver göra om. Alltså ledare gör saker som kommer tillbaka. Och procentuellt så är det för första linjens ledare idag de 36 helveckas tidsstudier vi har gjort idag så ser vi att den tiden ligger på 50%. Så 50% av veckans tid lägger ledare på att hantera samma aktivitet en gång till. För att sist de gjorde det så gjorde de inte tillräckligt bra. Mm. Och där är då begreppet effektiv i engelskan efficient och effektiv då. Mm. I Sverige så är det så effektiv och jag har bakat ihop de här båda till ett och samma begrepp vi kallar allt för effektivitet idag. Men om den ena jobbar och duttar runt och gör många aktiviteter men gör dem inte bra och den andra ledaren gör färre aktiviteter men gör dem bra istället så att det reaktiva, oplanerande, eh, igenkommande aktiviteterna minskar. Mm. Vad kallar vi då det? Och då, jag hade inget ord för det, det fick bli effektfullt. Och, och det här, man kan väl dra också en parallell bara liksom till sig själv om du går och multitaskar och ska trycka in tusen olika grejer under en helg. Så kommer det inte bli någon vidare kvalitet. Nej. Alltså det är ganska lätt att tänka så också. Så det, är inte, det gäller inte bara ledare. Dessutom gäller det ganska mycket delar, stora delar av livet. Ja, ja absolut. Och det, det, det är så enkelt att, att förstå att om man ber en människa göra en sak så gör den det. Va? Och ber man det göra två saker så kanske den gör det. Men sätter man en tidsgräns och säger att du har en minut på det eller du har en vecka med 40 timmar du ska klara av det här. Naturligtvis finns det en gräns. Mm. När man, liksom kan, man kan inte göra fler aktiviteter. Mm. Och då, då har du två alternativ. Det ena är att du kommer tidigare än arbetstiden börjar och försöker jobba lite grann. Stanna lite grann efter arbetstiden. Försök jobba in raster. Äter en tallrik med filmer bredvid tangentbordet så du kan jobba samtidigt. Eller beställer caterad lunch och har ett möte samtidigt som du äter. Eller jobba på kvällen eller på helgen. Och nästan alla ledare och chefer jag träffar nu har ju testat nu då. Hur mycket kan jag flytta gränserna? Och få mera gjort. Och det tråkiga är att de bara fokuserar på mera, det vill säga antal. Mm. Och inte titta på hur väl de gör det. För ju fler aktiviteter vi gör, desto sämre tvingas vi göra dem. Och då sjunker även 
framförhållningen så att man får kortare och kortare tidshorisont. Splittringen ökar enligt studien på, på Handelshögskolan. Det vill säga att man känner sig mer splittrad. Alltså en större oro, osäkerhet kring vad det jag gör faktiskt ger. Så. Mm. Och då är det de som säger att jag gör så mycket men det känns som att det ger så lite. Och då, då blir det här sant. Det vill säga hur många aktiviteter kan man få en ledare att göra? Hur många frågor, hur många störningar, hur mycket ställtid? Och flera är över en gräns. Och har nu i verksamheten tydligare och tydligare tecken på att vi gör vårt jobb sämre och slarvigare än tidigare. Och då tror man då att genom verktyg med digitalisering eller leda på distans eller det man pratar kring globaliseringsidéerna kring de här tankarna som kommer in nu så måste vi verkligen förstå att vi ska inte använda de sakerna för att öka effektiviteten och produktiviteten utan vi ska börja och se oss om och titta på kan vi öka kvaliteten i det vi gör mm. så att vi lägger ner mindre och mindre tid på att hantera samma aktivitet en gång till. Mm. Just det där med att göra som, som du säger när man hanterar sin i, i ledarskapsrollen då att det kommer saker och ting eh, som man måste hantera en gång till. Kan du ge exempel på vad det skulle kunna vara? Vad, vad är det ledare vad gör de för misstag? Med sin personal och så här, som gör att man liksom, saker och ting kommer. Vi har exempelvis då, om vi tar byggbranschen som en bransch, så har man då ett, ett, ett avtal. Man upphandlar en underentreprenör. Så. Och i avtalet ska det då stå vad som gäller. Så. Men så följer man då inte det som gäller i det där avtalet. Då. Och så är vi framme då vid det som kallas för en arbetsberedning. Och då bereder man arbetet i detalj med utförande personal. De som ska göra jobbet. Men man gör inte den arbetsberedningen så detaljerad som det behövs. Va? Och dessutom så stämmer den inte överens med avtalet. Så att det finns ju en sak som står i avtalet och kanske någonting annat som beskrivs i arbetsberedningen. Sen ska vi göra utförandet. Och då gör man inte utförandet så som det står i arbetsberedningen. Och inte heller enligt det avtal som man har i grunden då. Och sen så tittar man då när utförandet är klart så följer man upp det här utförandet då i någon form av försyn eller vad det kan heta. Och i försynen så upptäcker man att saker inte är gjort rätt. Det vill säga att man tittar alltså i försynen på saker som inte blir bra i utförandet. Som inte då reddes ut i arbetsberedningen. Som inte då reglerades i avtalet. Och sen kommer det då en förbesiktning. Sen kommer en besiktning. Sen kommer en efterbesiktning. Sen kommer en, en, en vad heter det då? eftermarknadsavdelning som ska justera. Och sen kommer en garantitid på tio år då. Mm. För en utförande. Och, och i det här så tittar man då att först la vi ner tid på att göra ett avtal som vi sen inte följde. Sen la vi tid på att göra en arbetsberedning som vi inte följde. Sen la vi tid på att styra och följa upp ett utförande som vi inte gjorde. Och då måste vi lägga ner tid då på en försyn. Och då måste vi lägga ner tid på en förbesiktning och en slutbesiktning och en efterbesiktning. Och så måste vi lägga ner tid igen då på eftermarknadsavdelning och lägga ner tid igen på garanti. Så att man liksom... Om man tittar på ett specifikt moment så kan man alltså ha pratat om det här momentet i tio olika forum. Och ändå så uppstår det fel i längre fram som gör att man får liksom betala väldigt mycket för ett visst moment. Mm. Samma sak i vården. Man har liksom en patient som kommer in. När patienten har kommit in så har man en form av inskrivningsrutin och en information till patienten som är ganska ovillkommande om patienten dessutom kommer in med en form av hjärnskada. Sen gör man då någon form av kartläggning och utredningsidé där. Och i den så har man då inte tagit hänsyn till kanske det steget som har gjorts innan. Man gör någon form av rehabiliteringsinsats. Och efter insatsen så har man någon form av patientsamtal inför hemskrivning och utskrivning. 
Och så ser man någonstans i det här att jag då som distriktsarbetsterapeut som kommer hem till patienten efter utskrivning får lägga ner tid på att gå igenom saker med patienten som man borde ha gått igenom och kanske har gått igenom men inte på rätt sätt under sjukhusvistelsen som man kanske borde ha gått igenom och har gått igenom men inte på rätt sätt under inskrivningen som man kanske borde ha och så vidare. Så att mm. alla de här långa kedjorna eller processerna som hanterar kunder eller personal eller patienter eller elever visar sig att man lägger ner samma eller att man lägger ner upprepade resurser på att prata om samma saker och hantera samma saker och de kommer tillbaka för att man gjorde det inte tillräckligt bra från början liksom. Mm, och det är mm. samma sak, det spelar ingen roll vilken bransch du går in i så du har alltså igenkostnader i alla branscher oavsett om det är försäkringskassa eller sjukvårdsapparat eller skolsystemet, socialtjänsten eller byggbranschen så. Mm. De finns överallt. Och just om man tar det här som jag tycker är en nyckel som du sa i början att man som ledare så kanske man, man har sin egen syn på sig själv. Man tror att man gör vissa saker. Och sen när man filmar så ser man själv att nej men vänta nu, det gör jag ju inte. Och, och, och även då det här med att personal som du beskriver i boken. att När man tittar, frågar sig frågan om personalen så säger de något helt annat än vad ledaren säger. Man har olika syn på så här, men vänta nu, det, det är ju inte alls tydligt vad som... Alltså det där glappet mellan hur, vad personalen uppfattar och vad ledaren uppfattar. Vad, finns det några vanliga sådana missförstånd och glapp som ni upptäcker liksom, när man studerar, när man filmar och studerar? Det känns ganska viktigt. Och att vi, vi har ju alltså någon form av humanistisk eh, grundinställning. Vi, vi, det kommer alltså från forskning på... På människan, det som kallas för perception, människans förmåga att liksom tolka och analysera sinnesintrycken. Vi ska sammanställas och sen har vi något som är väldigt svårt för människor och det är språket. Vi har ett ganska fattigt språk tycker jag i svenska. Det fattas ord för väldigt många saker. Mm. Man säger att man ska instruera men det fattas liksom ett nyanserat språk för olika typer av instruktion. Och man ska återkoppla men vi saknar ett detaljerat språk om olika typer av återkoppling. Så att vi har ett ganska fattigt språk och när... När då människor, två människor möts eh, som har bristande självinsikt och bristande medvetenhet och en ganska dåligt fungerande perception, vilket alla människor har och är grundutrustade med från början då. Så att vi har en dålig perception, vi har en dålig eh, själv, självinsikt och vi har en dålig medvetenhet. Vi har inte eh, insikt, alltså en objektiv insikt i oss själva, det vill säga vi har ingen objektiv insikt i vår egen subjektivitet. Det gör alltså en människa är ganska komplex och svår. Så. Dessutom så styrs vi då av olika nervsystem. Ett centralt, ett perifert och ett autonomt. Med tankar i det ena, känslor i det andra, beteenden i det tredje. Och, så vidare. och när de här då ska funka ihop så ja, människan är ganska komplex och svår. Sätter man sedan ihop då ett antal sådana här komplexa system i en arbetsgrupp och kallar dem för personal- så, mm. så gör man då ett fel att man tror att alla är lika för att alla heter personal. Men varje person i sig är ett ganska komplext system som vi då måste lägga till att den inte ens känner sig själv. Och så ska vi samordna dem då i en organisation där de ska jobba tillsammans med liknande förutsättningar mot ett och samma mål och uppdrag. Och så sätter man då en chef eller ledare för det här som inte gör det den vill, inte gör det den ska och inte gör det den tror eller upplever att den gör. Och så ska vi säga att nu ska vi jobba ihop här. Alltså, mm. Du förstår att det blir en arena för kul grejer och så. Mm. Det är kul. Mm. Så att jag tror inte att jag vet någonting vanligt glapp. Eh, utan det är, inte ett, det är inte huvudsakligen ett glapp mellan personal och ledare. 
utan glappet är större och mer intressant mellan individer. Så att för mig så finns det inte personal och ledare utan för mig finns det ett, ett stort antal individer som utgör en personalgrupp och varje sån individ funkar individuellt olika. Mm. Så, så eh, vanligaste glappet är alltså mellan individer och inte mellan ledare och personalgrupper. Förstår du ja, vad jag mm, försöker mm, säga? Ja. Eh, och, och så ser vi då att det finns ju tester på det här även, även vetenskapliga studier gjorda där man testar enkäter och intervjuer och ser liksom hur, hur svar från personer varierar bara genom att fråga om samma fråga på olika tillfällen. Så att, eh, jag känner inte till någon sån här traditionell fråga som är ett problem mellan ledare och personal. Men problemet är att eh, när de pratar med varandra, när de ska jobba tillsammans så försöker de då att prata. Och då är språket en fälla till missförstånd. Sen går det då in det här tolkningssystemet om vad jag gör och vad andra gör och vad de sa och vad jag svarade och vad det betyder. Och i det där tolkningssystemet så har vi då flera nervsystem och det här med perception, medvetenhet och självinsikt som brister, som är otränat och man har liksom inte kompetens eller insikt kring det. Och det gör att, att ja, lite grann som, nu har man väl säkert kommit överens om att det där inte var sant med humlan som inte kunde flyga, men någonstans så är det nästan, nästan till omöjligt. För en människa att hantera ett arbetsliv utan missförstånd och utan fel och utan de här svårigheterna. Så att det är en utmaning, en absolut stor utmaning. Mm. Men så, jag tänkte bara om du har några eh, exempel på som man kan bara förstå liksom, vilka, om det finns några vanliga. Men för, för det jag tänker är också att när man är skillnaden då när man är ledare, det är ju just att ja, men sådana saker som kroppsspråk kan spela in att man, hur, i kommunikationen. Just att ledaren har, så, så här, ja, men det där har jag redan gått igenom och det där har jag redan gjort. Och sen om man frågar personalen så säger de något helt annat. Så här, Nej, men det har inte alls fått reda på det eller vad det nu kan vara. Ja, alltså, så, så är det. Så är det. Ja. Men som jag säger som variation i personalgruppen så kan alltså samma personalgrupp som lyssnar på samma information från ledaren vid samma givna tillfälle i samma organisation mm. så kan den ena ha förstått en sak och den andra ha förstått en annan sak. Mm. Så det är inget generellt problem mellan ledare och medarbetare och personal utan det är ett generellt problem mellan människor. Mm. Oavsett om du är ledare eller personal. Vilka egenskaper har en dålig ledare och vilka egenskaper har en bra ledare? Jag tror inte att det är jag forskar på kallas för egenskaper utan jag tror att jag benämner beteenden. Ja, okej, okay, um, vilka beteenden gör? <laughs> och, um, det finns säkert många, men om vi tittar på den kategorisering av beteenden som jag arbetar med så handlar de... Man brukar säga att det finns fem stycken färdigheter som ledare behöver ha. Och jag, jag, <laughs> jag kommer skriva ner dem samtidigt som jag säger dem för annars mm. kommer jag inte på dem. Det första är förberedelse. Eh, när ledare ser sig själva på film så säger alla ledare jag har träffat att, för, att de är för dåligt förberedda. Så. Och det erkänner alla att jag är för dåligt förberedd. Och det är medarbetarna också när de kommer till mötet exempelvis. Vi är för dåligt förberedda. Den andra det är att de, har, de är för otydliga. Eh, de, de ser i sina instruktioner eh, att... Jag ger instruktioner men jag är alldeles för otydlig. Så, så jag är otydlig. Oh, oh, oh. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Um, det tredje struktur, um, det vill säga att jag är ostrukturerad. Jag far omkring och jag... jag jag håller ingen tråd, jag, jag håller mig inte till det jag ska, jag är för ostrukturerad. Och sen är det två saker till och det ena är att jag ställer för lite frågor. Det vill säga att involverar och bjuder in medarbetarna i reflektion och resonemang. Vilket är grunden till motivation och därför har man inte så hög motivation i sina medarbetare. Då. Jag ställer för lite frågor, visar för lite intresse för mina medarbetare. Och den sista är då återkoppling som är eh, antingen obefintlig eller så är den befintlig men då är den neutral, det vill säga att den betyder inte så mycket, jag sitter mest och säger mm, ja, okej, okay, okej okay, mm, återkoppling mm, ja. till till medarbetaren ja, på utfört ja. arbete, precis ja. så de här fem kallas då för ledarnas färdigheter som saknas förberedelse, tydlighet, struktur frågor och återkoppling fem mm. färdigheter mm. Det, är den, det är den ena delen som som ledare säger att det här är svårt för Sen är det då tre stycken beteenden som vi tittar på. Där det främsta beteendet är just då återkoppling. Det näst främsta beteendet är uppföljning på utfört arbete. Och det tredje beteendet man säger är då instruktion. Att man på något sätt bidrar till en instruktion. Och i de här tre så tittar vi då på vad ledarskapet brister. Och där det brister är då att instruktionerna ger man många till antalet. Men de är för otydliga. Uppföljning görs av utfört arbete men alldeles för sällan. Och senast mm. idag så satt jag då med en ledare som på 30 minuter visade vi ett enda tillfälle intresse för någons utförda arbete. Ledare är generellt inte så intresserade av vad medarbetare har gjort utan vill hellre prata om det medarbetare ska göra. Ja, känner jag. Och det där finns också en, en avhandling som jag tror kom från Handels, eh, någon som heter Ulander. Som sa det att ledare och medarbetare vistas i olika tidsperspektiv. Där ledare är från nu och framåt och medarbetare är från förr till nu. Mm. Så när de träffas och pratar så ägnar sig ledare huvudsakligen att försöka, försöka få medarbetare att titta framåt. Mm. Och medarbetarna drar lika hårt för att få ledaren att uppmärksamma det arbete de redan har gjort. Mm. Och ju mer ledaren drar framåt desto mer uppmärksamhet för utfört arbete vill medarbetarna ha. Och därför blir det en dragkamp när de ses istället för ett samarbete då. Så uppföljning gör man alldeles för sällan och därför så ger inte ledarnas återkoppling 
så mycket därför att de vet, ledarna vet ju inte vad medarbetarna har gjort. Så vet inte ledarna vad medarbetarna har gjort, det vill säga ställt frågor eller tittat på utfört arbete, då kan man inte heller ge återkoppling då. Mm. Återkoppling ges huvudsakligen neutralt och för lite värderat och väldigt sällan bekräftande återkoppling. Det vill säga förklara för medarbetarna vad de har gjort bra eller dåligt och varför. Så. Just det, och i liksom handling. Om jag förstår rätt, det här är ju då i sin kontext. Om du gör en sak som ledare med medarbetare här, och sen, det behöver inte betyda att exakt samma sak du säger behöver funka där borta. För att... Allt som ledare gör är beroende av person. Och situation. Ja, men precis. Mm. Ja. precis. Det finns inget facit för det här funkar nej, nej, alltid. Nej, det, det finns inget facit, det finns inget optimalt. Utan det beror på vilken personen är och vilken situationen är. Mm. Men det som gör ledarskap då, om jag nu säger att människor är ganska komplexa då. Med sin uppbyggnad då, med de olika nervsystemen och förmåga att tolka och förstå. Och förmåga att uttrycka sig då genom språket och alla de begränsningar som finns i människan. Så finns det då också en stor svårighet i ledarskapet. Mm. Och ledarskap, det traditionella är att man ser det som någonting som ledaren gör. Men effekten av ledarskapet ligger inte i det ledaren gör utan hur väl medarbetarna uppfattar det. Mm, Vilket det. innebär att du kan ju ge massa återkoppling till mig. Men om jag inte känner det som du säger, om jag inte förstår det du säger, om jag inte är mottaglig för det du säger, då, 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 då tappar du effekten i det du gör. Och det är samma sak om du instruerar mig väldigt ofta, väldigt mycket, väldigt tydligt. Men jag har inte förmågan att förstå det av olika anledningar. Då tappar du effekt i ditt ledarskap. Så att ledarskap är ju ett, vad ledaren gör. Men två, och desto viktigare, hur väl medarbetaren förstår. Mm. Och därför är ledarskap också tre, det vill säga relationen mellan ledare och medarbetare och deras intresse för att lyssna på dig och ta till dig det du försöker säga och förmedla då. Mm. Så att det, det är ju den ena parten och det är den andra parten och det är det som de har mellan sig naturligtvis. Mm. Så, så, och då blir ju ledarskap också lite komplext. Så att du kan ju träna ledare in absurdum på vilken kurs går du vill. Men om ledaren sen då inte förmår, förmår att omsätta det de har lärt sig och anpassa det till personen och situationen och att personen då i fråga som ska ta emot det inte har förmåga att ta emot det uppfattade så som den borde, då tappar du effekt hela vägen. Och, och det, det måste ju också innebära att vi säger att du har varit en bra ledare här och så kanske du byter företag. Det finns ingen garanti. För att många har ju det att man, ja men nu anställer den här för det gick jättebra resultat här. Det blir en helt ny situation ja, efter nya människor då. Den erfarenheten har många chefer och verksamheter. Att någon som såg så fantastiskt ut på ett ställe mm. föll helt platt på ett annat. Och precis tvärtom. Någon som inte lyckades på det ena lyckades fantastiskt på det andra. Mm. Och det är återigen samma sak för medarbetare som för ledare för alla. Att det beror på person och situation. Mm. Mm. Och på samma sätt slår det ju mig nu också, det kan ju som, som ledare är det ju, eller, eller att man, nu, nu kan jag det här, nu är jag, nu är jag, som, nu är jag fullärd, nu kan jag det här, så nu, nu kan jag köra vidare på det här ledarskapet resten av min karriär. Nej, eh, det är inte så det fungerar. Nej, man måste vara liksom dynamisk. Ja. Och, och det har säkert ledare testat va, när de, när de då förstår upplägg ett liksom, att ledarskap handlar om vad jag gör så. Så har de hittat saker som funkar, som de tycker liksom är grejen. Och de blev väldigt framgångsrika på en arbetsplats. Sen byter de till en annan arbetsplats och kör vidare med samma grejer. Då upptäcker de ledarskap två, det vill säga medarbetarnas uppfattning av det jag faktiskt gör. Mm. Eh, och sen det som då, det de lyckas bygga upp mellan sig. Och det, det där tror jag många ledare har en erfarenhet av. Att 
jag sitter här och, och kanske blir på gränsen till lite självgod för att jag tycker jag har koll på det här med ledarskap. Men byter du person eller byter situation så kan du få helt andra effekter. Liksom. Mm. Absolut, mm. så är och, och, En annan ganska vanlig metod är väl också att du har jobbat längst så då får du bli chef här. Ja, alternativt att du är den främsta specialisten. Liksom. Precis. Ja, ja, ja. Ja. Det kallas nog för en klassisk. Ja. Klassiskt misstag många gånger också. Att ja. Det är inte alls säkert att den har det som krävs. Nej, nej. Uh. Och, och det är det jag tycker. Jag gillar, ju, jag gillar ju problem, jag gillar utmaningar och jag gillar liksom den här komplexiteten i att det finns alltså ett system i det här som heter människan. Det finns ett annat system i det här som då är det här mellan ledare och medarbetare. Och det tredje systemet som blir medarbetare och ledare i en, i en verksamhet och organisation. Och, och runt det här så, så, så försöker man på något sätt hitta sådana här quick fix eller enkla steg och så vidare. Och du, mycket av de här lösningarna då, som bland annat som du pratar om, hur rekryterar vi ledare och chefer, hur utbildar vi dem, hur får man effekter av ledarskapet. Mycket av det försöker vi tänka ut lösningar kring och de är helt fel. Så, mm. Också då för att vi har bristande självinsikt och medvetenhet och perception. Det är inte lätt att tänka ut lösningar som ska funka i verksamheten utan det bästa är att prova ut dem. Så att vi provar och ser och så utvärderar vi och så provar vi ett tag till och utvärderar och provar. De lösningar brukar hålla och fungera över tid. Mm. Men det man tänker ut brukar sällan funka som man har tänkt sig sedan i, i verkligheten. Då. Mm. Så, och det, det jag tycker är så fascinerande med det här och det som gör att jag känner att jag kan jobba med det här hur länge som helst. Mm. För det är så intressant, man lär sig hela tiden nya saker. Så, så en av de vanliga sakerna som jag gör med min arbetsdag det är att jag kommer in i verksamheter som har försökt tänka ut lösningar som inte funkar. Och det, vad, vad kan det vara till exempel? Ja, till exempel eh, politiken i Sverige just nu. Ja. När man då tänker sig hur skolan ska styras vilket inte visar sig funka. Man tänker sig hur vår, vården ska bedrivas vilket visar sig inte funka i praktiken. Man tänker sig hur polismyndigheten ska fungera vilket sen visar sig inte funka i praktiken. Och det, det är fullt av de här exemplen i vårt land. Människor som inte har förståelse i grunden för hur saker funkar i praktiken och får någon form av tjänst där de ska tänka ut lösningar utan praktisk erfarenhet, utan verklighetsförankring och det, då blir ju resultatet därefter liksom. Mm. Så det, här, det är fullt av det, överallt. Det vill mm. säga vi tänker ut hur det ska funka men, men det funkar inte riktigt så. Utan vi måste liksom sätta personerna i situationerna och vi måste prova ut lösningar för att se vad som, vad som faktiskt funkar. Liksom. Det är lite mer mm. pragmatiskt förhållningssätt. Ett vanligt fel som jag uppfattar och som du också nämner som vet, någon av dina fem det är det här med att chefer ofta... Jag menar, de man, de testar sig fram och ger instruktioner och så blir, men, men man känner ofta så här men varför frågar du inte bara <laughs> bara personalen alltså ställ en fråga hur, vad tycker du? Ja. Så får jag ut ganska mycket information istället för att jag ska försöka liksom lotsa folk. Ja. Alltså det saknas det där, liksom, bara ställa frågor ja. tycker jag är, är, är någonting som jag har upplevt som väldigt vanligt misstag att ledare ja. inte gör. Ja. Och det var ganska intressant, när jag satte igång med mitt avhandlingsarbete 2010 så var det just det som min, då, uh, min handledare då hade kommit fram till. Hon hade tittat på uh, en beteendeordning och då var det alltså om ledaren först instruerar och sen ställer frågor och sen återkopplar. Och så jämför hon med ledare som först ställer frågor, sen uh, återkopplar och sist instruerar. Så hade de precis då kommit fram till slutsatsen att de som börjar med att instruera, 
för att sen ställa frågor. De kastar bort massa onödig tid på att instruera medarbetare som faktiskt redan kan och redan vet. Så att utgå från att medarbetarna inte kan, det vill säga att jag börjar med att instruera, jag utgår från att de inte kan så jag ger dem först en instruktion. Sen frågar de, hur har ni gjort förut? Mm. Och då får reda på att de både kan och vet mycket mer än jag. Mm. För att sen återkoppla på den. Den ledaren är mycket mer ineffektiv. Eller inproduktiv kanske heter. Än den som börjar med att fråga. Det vill säga utgå ifrån att de medarbetare som ska göra jobbet. De har faktiskt en erfarenhet och en kunskap. Och mm. en, en, en insikt. Så att börja först med att fråga. Vad vet ni om det här? Vad kan ni om det här? Har ni gjort det här förut? Hur tänker ni kring det här? Och sen återkoppla på det och sen skapa en instruktion. Så de ledare som jobbar så att säga bakvänt, som börjar med att utgå från att det är jag som kan och vet och förstår och ingen annan. Därför ska jag börja med att instruera och informera. De är mer ineffektiva. Medan de som visar intresse för andra genom att börja med att ställa frågor, de har mycket större effekt av sin tid. Just med återkoppling och den biten för motivation. Ja. är ju någonting också som är en väldigt liksom, stor del av ja. eh, hela arbetslivet. Jag vill säga. <laughs> Nej, men vad, vad, folk, vad folk får gjort. Ja. Motivation är en del av mitt arbete. Mm. Eh, och motivation och delaktighet... Du, du skriver lite som en mindmap. Jo, men jag måste skriva ja, när jag pratar samtidigt. Jag bara säger till lyssnarna. Så jag jag postar det till dig sen. Ja. <laughs> motivation, engagemang och delaktighet... Mm. Det är ord som har kommit in längs vägen i mitt avhandlingsarbete. Mm. Därför att någonstans i det här så är det människor vi pratar om. Och det människor gör, det krävs i någon form av motivation, kanske syfte. Det vill säga att man, man vill förstå varför vi ska göra det här, vad det ska leda till. Och det ska kännas bra när man gör det. Annars blir ju inte prestationen hållbar över tid. Utan det blir en tillfällig ansträngning som sen avtar därför att man förstår inte varför. Och det känns inte bra när jag gör det så. Så... Motivation är intressant och det finns en antal slutsatser kring motivation och flera av dem handlar om att det, det, det är det som vi själva får tänka ut och själva får planera och själva får formulera. Det är det som, som vi är mest intresserade av, det är det som är det viktigaste för oss. Mm. Så när andra säger till oss hur vi ska tänka och göra så känner vi oftast någon form av inre motstånd. Och jag brukar fråga personer som jag träffar, jag menar, bor du i hus? Sådär. Och ibland så har jag tur säger de, ja, så. Gillar du när grannen kommer in och säger vad han eller hon tycker om ditt hus och din trädgård och din bil och din familj och din klädstil och din frisyr? Så. Och, och det, nej. Och det är så enkelt för människor att förstå att vi gillar inte andras åsikter. Vi gillar inte att höra andras åsikter om vi inte har bett om dem. Och inte ens när vi ber om andras åsikter så tycker vi om att höra dem eftersom det står för andras åsikter, det vill säga deras sanningar. Och det vi tycker bäst om det är att utveckla våra egna åsikter. Och det det betyder då att det är de instruktioner vi själva får formulera. Och den tydlighet vi själva får formulera, den roll vi själva får utforma, det material vi själva får ta fram. Alltså det vi själva har bidragit till att skapa. Mm. Det är det som är det som skapar vår motivation. Och det finns ju en, 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 en forskare i, jag tror han är fransk i, i ergonomitraditionen som heter Besant som, som då säger att, att varje människa måste få upptäcka sitt eget hur. Och eftersom det svenska språket är så fattigt så har ingen förklarat hur man ska upptäcka sitt eget hur. Mm. 
Så då har ju vissa då tolkat det som att man ska släppa allt till medarbetarna. Det vill säga låt dem upptäcka allt själv. Så, vilket gör då att jag blir en bättre ledare ju otydligare jag är. Mm. Jag ska alltså inte ge dem någonting alls för då blir de jättemotiverade. Och det är en fullkomligt katastrofal misstolkning så att, mm. att släppa människor helt vind för våg i sina verksamheter för att de blir så motiverade av att upptäcka allting själva. Så att någonstans i det här måste man hjälpa verksamheter och ledare att förstå också vad innebär det här att låta medarbetare upptäcka ett eget hur. Så. Och det innebär ju då att ledare måste ha en roll där man då reflekterar tillsammans med medarbetaren. Vad har vi gjort förut? Hur brukar man göra? Hur skulle man kunna göra? Vad är ett bra tillvägagångssätt? Vad kan hända då? Så att man, man reflekterar sig fram till hur man ska göra arbetena. Men det betyder inte att ledaren ska släppa taget, inte vara på plats i verksamheten eller inte vara engagerad och intresserad. Utan det ska den absolut vara, men kanske inte i detalj styra och, och liksom ge medarbetarna orden för det. Mm. Utan försöka få till det så att man på något sätt får bidra och skapa någonting själv. Så att eh, i det här med, med motivation så ligger det att det jag själv får formulera, det jag själv får tänka ut och po- planera, det är det som jag blir mer motiverad av. Absolut. Men som sagt, det är så himla viktigt i det där. Och förstå att ledarens roll är ju inte antingen på eller av, antingen hundra eller noll. Mm. Utan det finns ju någon form av eh, sån dynamisk rörelse i det. Att ibland ska jag vara mer inne och styra och ibland så ska jag vara mindre inne och styra. Och hela tiden anpassa utifrån medarbetarens behov av stöd. Så, så motivation är jätteviktigt. Men det är inte jättelätt i praktiken att förstå hur jag som ledare ska bete mig för att skapa den här motivationen. Mm. Och det, det tycker jag att jag också hör. På nästan alla arbetsplatser att antingen lägger ledaren sig i för mycket och sänker motivationen. Eller så lägger den i för lite och sänker motivationen. Mm. Och någonstans däremellan så har man en hög motivation. När ledaren är närvarande, kontinuerligt, frekvent och systematiskt. Och har en pågående dialog med medarbetarna kring vad vi ska göra, hur vi ska göra, när vi ska göra, vem som ska göra, varför, så, varför vi ska göra. Så... så den är enkel, den är lätt liksom. Men vi har ett, vi har ett för dåligt språk till ledare och medarbetare om hur, hur mm. vi ska arbeta med motivation. Och sen är det individanpassat också dessutom. Då. Individ och pers- alltså person mm. och situation. Ja. Ja. Allt är anpassat efter person och situation. Vad är liksom en, en drö- lite så här drömsituation egentligen? När, hur ser det ut när någon jobbar väldigt effektfullt? Jag berättar lite grann för dig ytligt innan vi drog igång. Om, om, om utvecklingen eh, från industrialismen och fram till idag att, att det människan har gjort över tid nu är att vi har jagat antal aktiviteter delat med tidsenhet per person det vill säga hur många aktiviteter kan vi göra per person eh, delat med tid då. Eh, och i det då att, att driva på mängden aktiviteter som människor gör istället för att bry sig om kvaliteten i det vi gör eh, det är där någonstans felet ligger och det är samma sak att säga att vi ska ha sex timmars arbetsdag och tro att saker blir bättre av det om vi inte formulerar vad vi ska göra med den tiden. Det vill säga hur ska vi arbeta under de här sex timmarna. Det kommer innebära att man bara fokuserar på tiden. Och det är lika korkat som den som säger att människor presterar bättre om de får högre lön. Så som det har varit hela debatten i, med läraryrket så att ger de bara högre lön så kommer elevernas resultat att öka. Mm. Och det finns liksom ingen koppling mellan högre lön och bättre resultat utan vi måste definiera vad ska vi göra som ska påverka resultaten. Det är samma sak här, vad ska vi göra under våra sex timmar för att vi ska få en ökad produktivitet. Men därmed sagt då att 
att fler aktiviteter på en arbetsdag eller fler timmar betyder inte att vi gör vårt jobb bättre. Ja, just det. Så fokus ska ju vara på hur gör vi vårt jobb bra och vi måste sluta prata om lön, måste sluta prata om timmar och arbetstid. Allt det som har att göra med form och förutsättningar. Det är inte det som påverkar utan det som påverkar är hur vi har, har liksom sagt att vi ska göra vårt jobb. Det ligger i huret liksom. Mm. Just det, och det kan gå på en timme så väl som tio, det är helt ointressant egentligen. Tiden är inte faktorn, nej, lika nej. lite som lönen är faktorn, mm. Ja, mm. utan det är huret, hur väljer jag att göra? Och då har det att göra med hur ledaren eller medarbetaren gör, hur ledaren eller medarbetaren uppfattar det och hur relationen är mellan ledaren och medarbetaren i en given situation. Mm. Så att det, det är liksom det är att förstå individerna och det är att förstå vad som är mellan individerna och det är att förstå kontexten de befinner sig i. Det är mm. tydligheten i huret som effekterna ligger. Mm. Mm. Och effektivitet det betyder att, att få ut många aktiviteter delat med tidsenhet och effektfullheten ligger i att bry sig om effekterna av det vi gör. Och vill man titta på effekten då måste man vara mycket mycket bättre på att beskriva för människor och tillsammans med människor beskriva hur vi gör vårt jobb. Det är mm. hur det ligger. Mm. Man vill ha något facit. Så det här ska man göra. Så kan man, fast din poäng är ju så att det, det måste man ju mäta och ta reda på. Vad, hur man ska jobba effektfullt på varje ställe så att säga. Det finns inget facit man kan komma och säga så här gör ni. Nej, inget facit. Men däremot så har vi mycket uträkningar på resultat. Det har vi och vi har ju sett då när vi gör tidsstudier, så att jag, jag jobbar ju med två analyser. Den ena analysen är ju tidsstudier på hel vecka. Mm. Där jag räknar allt ledarna gör, var de är, hur lång tid det tar och allt på sekundnivå så att säga. Där vi då kommer fram till att ledare gör 320 aktiviteter i snitt per vecka. De besvarar 469 frågor i snitt per vecka. De blir störda och avbrutna 146 gånger i snitt per vecka. De har 200 ställtider per vecka per dag. Vi ser att 50% av deras tid är reaktiv, det vill säga att de hanterar en aktivitet igen. 50% är proaktiv, det vill säga att de hanterar en aktivitet för första gången utifrån vad som ska ske. Vi ser att 35% av tiden i veckan, det vill säga 14 timmar i veckan, gör ledare där de hade planerat att göra. Och 65% av tiden i veckan, det vill säga 26 timmar i veckan, gör ledare där de inte hade tänkt sig att göra, men gör ändå så att säga. Vi kallar det för händelsestyr, att, att verksamheten styr ledaren i större utsträckning än ledaren styr verksamheten. Mm. Vi har de här siffrorna, så nu har vi då jobbat med ledare över tid, allt ifrån ja, tre månader, fem månader, men också ett helt år. Och så gör vi upprepade mätningar då. Och den ena mätningen vi gör det är då kartläggning av tidsanvändning hela veckan. Och den andra mätningen det är att filma ledaren när de utövar ledarskap. Och då räknar vi och analyserar och kategoriserar varje enskilt beteende. Och det är mellan 6 och 14 beteenden per minut, det är 300 beteenden i halvtimmen. 25 000 snitt per vecka, mellan 14 400 och 33 600 beteenden i veckan. Då. Och när vi då gör de här kartläggningsanalyserna så ser vi då att en ledare som har då legat på 400 aktiviteter i veckan och går ner till 300 aktiviteter i veckan upplever att den får mera gjort mm. ökat mått av kontroll lägre stress och mycket bättre tidsanvändning vi ser att 7 timmar reaktivt ledarskap kontra 3 timmar proaktivt ledarskap så ser vi att bara för att jag lägger ner 7 timmar så fick jag inte mera gjort eftersom det var reaktiva aktiviteter Mm. Det är bättre att lägga ner tre timmar med proaktiva aktiviteter. Och då kunde vi frigöra en hel dag med ostört sammanhängande arbetstid för en ledare. Mm. Så att vi har så alltså frigjort tid för ledare genom att jobba på ett annat sätt. Då. Så mitt personliga rekord då i byggbranschen är att frigöra 20 timmar per vecka för produktionschefer genom att få arbetsledare självständiga. Mm. 
Vi har frigjort 18,5 timmar i veckan i kommunal hemtjänst. Vi har frigjort 15 timmar i veckan inom statlig myndighet. Så vi frigör ju tid genom att få ledare att vända om. Det vill säga vi vänder om dem från ett oplanerat reaktivt arbetssätt till ett proaktivt planerat arbetssätt. Mm. Då får de 330 frågor färre per vecka. De blir störda 40 gånger färre per vecka. Och de får då, vad blir det då? Säg att det kanske 50, kan det bli på 1000, kan det bli 200 ställtider färre per vecka. Utslaget. Och då får vi alltså ledare att göra färre aktiviteter. Men de får mera gjort. Mm. De har alltså gått från att vara effektiva och till och med övereffektiva till att bli mer effektfulla. Och det innebär då att sluta titta på tid och antal. Och börja titta på effekter av de aktiviteter jag gör. Det vill säga effekterna av den tid jag lägger ner. Mm. Det vet mm. vi och det har vi sett och det går att räkna. Men eh, om man säger sista frågan då. Vad är dina rekommendationer? Jag har tre ord. Som jag tror är framtidsord. Mm. <laughs> det första ordet är mänsklig variation. Vi har så länge trott. Under hela 1900-talet har vi trott att. Att vi ska bygga system som är standardiserade och enhetliga. Det vill säga att vi ska motverka variation. Vi ska bygga bort variation. All variation är av ondo. Så har tankesättet varit inom management. Och det man kommer fram till då var det nu var 2011-2013 när forskarna för patientsäkerhet träffades i Söderköping. Så kommer de fram till att människor är variation per definition. Vi föds olika. Vi är olika, vi tänker olika, tycker olika, känner olika, gör olika. Vi är olika. Vi har olika DNA-avsättning, olika utseende, olika personlighet. Vi är olika. Människan är per definition variation. Att då bygga verksamheter som inte kan hantera variation. Det betyder att vi bygger verksamheter där människor inte fungerar. Och då kommer fel och slarv öka naturligtvis. Så i det här så måste vi bygga organisationer som klarar av mänsklig variation. Vi ska alltså bygga system och processer och arbetssätt som tillåter variation. Och det är ju som att svära i kyrkan för ingenjörer och ekonomer. Mm. Vad då variation? Här ska vi ha exakta siffror och mått. Va? Mm. Standardiserade processer med, med minskad variation inom tolerans och så vidare. Men jag tror att nyckeln finns i toleranserna. Nyckeln finns i att förstå mänsklig variation och bygga organisationer som kan klara av att hantera mänsklig variation. Det vill säga att vi ska tillåta att människor varierar. Och vi ska använda det så att det blir en styrka i vårt kvalitetsutvecklingsarbete. Mänsklig variation tror jag är ett framtidsord. Och, och vad, vad menar du som alltså, har just med variation? För det, vi, kan, vad... vi gör saker på olika sätt mm. och det måste vara okej. Okay. Vi kan inte standardisera människor som per definition är variation. Mm. Vi måste alltså bygga, bygga verksamheter med större toleranser. Att det måste, gå, det måste få gå att göra saker på olika sätt. Och den enklaste beskrivningen är ju att vi kan inte i ett företag bestämma att samtliga medarbetare ska ha storlek 38 på sina skor. Mm. De har olika stora fötter. Så. Mm. Och då måste man också förstå att om fötterna varierar i storlek, ja då varierar kanske andra saker hos människor också. Och därför måste vi lära oss hur vi ska organisera oss för att hantera mänsklig variation. För den kommer alltid finnas det. Det andra ordet är självständighet. Självständigheten har varit mindre i början av 1900-talet. Den är större i slutet av 1900-talet och den är ännu större i början av 2000-talet. Vi måste förstå hur självständighet funkar. Hur skapar vi självständighet? Vad är självständighet? Och hur ska jag leda för ökad självständighet? Många tänker fortfarande gammeldags kring ledarskap att ledaren ska leda och styra mm. och de andra ska följa. 
Men vi måste förstå att ledarskapets yttersta mål är att skapa självständiga underentreprenörer, självständiga medarbetare och yrkesutövare, självständiga anhöriga, självständiga elever, självständiga patienter. Självständighet är ett framtidsord. Jag tror att när ledare förstår att det yttersta målet med ledarskap är att skapa självständighet i andra så förstår man att ledarskapet ska inte utgå från mig. Ledarskapet ska utgå från behoven hos dem jag är satt att leda. Mm. Om jag förstår deras behov och har som mål att skapa självständighet i dem så kommer vi få ut mycket större effekter av, av ledarskapet. Mm. De två orden tror jag är bra. Självständighet och mänsklig variation. Och sen finns det ett till sådana här framtidsord som jag inte kommer på just nu. När du sa sådär så jag ser framför mig just det. Men om du skulle ha, va, va, du skulle vara landslagscoach för fotbollslandslaget. Ja. Eh, det skulle du mer eller mindre kunna vara utan att kunna fotboll. För att om, om man har liksom, ja, men alltså, du kan ju fråga dem om spelet. Ja. Och, och få dem att trivas och Precis. funka ihop. Liksom. Jag tror att man kan vara en, en bra ledare om man förstår ledarskap. Mm. Utan att nödvändigtvis vara en, en fantastisk specialist för det man är satt att leda. Definitivt. Mm. Och nu kommer jag på det tredje ordet. Och det är utprovat. Så. Jag tror på utprovade lösningar framför uttänkta. Ja, Vi måste sluta att bygga allt större avstånd. Eh, både i roller och ansvar och i byggnader. Mellan de som tänker i verksamheterna och de som sen ska utföra. För ju längre ifrån de här är varandra desto sämre kommer vi tänka om utförandet. Mm. Och desto sämre kommer utförandet att förstå tänket. Så de som tänker i en verksamhet och de som utför sakerna i en verksamhet de måste jobba ihop och sitta nära varandra. Och då blir alltså framtidsordet tillsammans och utprovat. Mm. Mm. Jag tror att det är framtidsgrej. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa några frågor till dig kan man göra det då? Elvnäs, mitt efternamn, elvnas, at kth.se. Där finns jag. Tack för att du var med. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.